Welkom bij de laatste aflevering van Chef, aflevering 4, Ik was vrij. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze podcast vertel ik het verhaal van Oosterwijker Chef Paimans. In de oorlog vocht hij eerst als huzaar in het Nederlandse leger, later werd hij lid van het fascistische Nationaal Front en na de bevrijding werd hij opgepakt en in kamp Vught gevangen gezet. Jaren later heeft hij dit alles opgeschreven en deze memoires liggen nu bij het regionaal archief Tilburg. In deze slotaflevering horen we hoe het chef vergaat nadat hij is ontsnapt uit kamp Vught. Ik heb jullie vorige week met nogal een cliffhanger opgezadeld, dus laten we er maar meteen in duiken. Met drie andere gevangenen is het chef gelukt om de oversteek te maken van het Nederlandse naar het Duitse gedeelte van het kamp. Van daaruit hebben ze over de omheining weten te komen. Bij het oversteken van de gracht rond het kamp is een van de ontsnappers verstrikt geraakt en door een bewaker doodgeschoten. Chef weet echter de overkant te bereiken en verdwijnt het bos in. Als hij bij een verlaten kazerne aankomt, lijkt er een vroegtijdig einde aan zijn ontsnapping te komen. Terug in duisternis, onder de dichte bomen doemde een paar grote gebouwen op. Een kazerne, maar er was niemand. Alles scheen verlaten. De paniekerige stemming was nu weg. Ik voelde mij plotseling geen vluchteling meer, net maar een late wandelaar op dit verlaten kazernecomplex. De deur van een van die gebouwen stond open, dus schoof ik voorzichtig naar binnen. De maan verlichtte het interieur. Even stond ik pijnzend naar de grote muurschilderingen te kijken. Een groot beukenbos met een krijgshaftige batavier, met een lans bewapend en een helm met hoorns op zijn lange blonde haren. Een doodwild zwijn lag op zijn schouders. Dit moest een Duitse kazerne zijn geweest, behorende bij het kamp Vught. Maar waarom hier niemand meer was, Engelse of Amerikaanse soldaten, was mij een raadsel. Er stond een grote tafel en de vloer was bezaaid met sigarettenpeukjes die ik ijverig begon te verzamelen. Mijn pijp had ik bij mijn vlucht meegenomen, maar ik had geen lucifers. Maar die zou ik nog wel ergens opduiken. Ik had altijd en onzocht het gebouw verder. Overal op de muren tekeningen met dezelfde strekking. Blonde Germanen in krijgstooi. Dan stond ik weer buiten. Wat nu? Zou die Limburger dood zijn? Ik wist het niet en even liep er nog een rilling over mijn rug als ik aan dat tafereel terugdacht. De man had pech gehad. Waar zouden de Snor en Jan van Berkel uithangen? Geronk van een motor en voor ik weg kon duiken draaide een grote legerwagen het plein op. Even stond ik in het felle licht van de koplampen die plotseling werden ontstoken. Geen paniek nu. En ik bleef staan, waar ik stond. De legerdruk stopte en iemand kwam uit de cabine hangen. Hij wenkte mij. Ik kwam naderbij en de soldaat begon iets tegen me te vertellen. Maar veel verstond ik er niet van. Maar ik moest achter in de laadbak plaats gaan nemen. Dat begreep ik wel. Zou hij begrepen hebben dat ik een ontsnapte gevangene was uit het kamp? Maar dat lag wel voor de hand. Maar extra voor mij uit die cabine komen en veel tralala maken, zoals die soldaten van een reizend Nederland zouden doen, deed hij niet. Dus liep ik zelf maar naar de achterkant van die vrachtwagen. De zeilklep hing open en eerst smeet ik mijn pan en deken maar naar binnen. Ready? vroeg de soldaat, die nog altijd met zijn bovenlijf uit de truck leunde. Yes, brulde ik terug. En de wagen trok weer op met mijn pan en de deken, maar zonder mij in het nachtelijke duister. Het zal geen verrassing zijn waar Chef naartoe wil. Oosterwijk, dat zo'n 12 kilometer bij Kamp Vught vandaan ligt. Een aardige wandeling. De nachtelijke tocht naar Oosterwijk is een van de mooiste delen van de memoires. Dat vind ik niet alleen, dat vindt ook Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Ja, en, en nou ja, ik vind zelfs uh, dat het af en toe bijna literaire kwaliteit heeft. Uh, uh, want ik kan me een, in mijn beleving een wonderschone scène herinneren waarbij Paimans uh, dus net ontsnapt is met heel veel pijn en moeite en gevaar. En dan, uh, terwijl uh, langzaam maar zeker het uh, 
daglicht doorbreekt door de bloesems van een, van een boomgaard loopt waar de bomen in bloei staan en uh, de lentelucht uh, ruikt en dus eigenlijk de vrijheid ruikt en, uh, en, uh, en te voet op weg gaat naar Oosterwijk waar die uh, via allerlei omzwervingen dan komt. En uh, die beschrijving die, uh, ja, die, 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 die trof mij door, juist door de enorme, uh, het realiteitsgehalte ervan zeg maar, dat, dat maakt het wel, uh, wel bijzonder natuurlijk. Naar het zuidwesten toe was Oosterwijk. De maan was nu helemaal op en gaf aan het bos een sprookjesachtig licht. En ik was vrij, weg uit dat vervloekte kamp. Ik liep nu door een of andere buitenwijk. Zo nu en dan stond er een grote villa matteglans in het maanlicht. Fruitbomen stonden in volle bloei en geurden bedwelmend en de grond waarover ik liep was bezaaid met witte bloemblaadjes. Ik liep niet, maar ik zweefde en ik voelde me oneindig gelukkig. Haast had ik niet. Dit sprookje moest lang blijven duren. Voor mij kwam een grote verkeersweg. De bossenweg, en die kende ik. Daar moest ik overheen, terug in de bossen, want ik zou wel gek zijn als ik die grote weg zou gaan volgen. Dan hadden ze me direct te pakken. En deze keer was ik eruit en wou eruit blijven. Een militaire kolonne vrachtwagens met afgeschermde lichten had voorrang, maar toen die voorbij was, stak ik de Macadamweg over en belandde weer in een park. Mijn geluk kon niet op. Hier stond de Peres Japonica in volle bloei en mijn pand was nu bezaaid met rosse rode bloesemblaadjes. Na dit park kwamen er weilanden. Er hing een eile mist en hier en daar stonden wat koeien met een lijf boven de nevel uit. Nieuwsgierig stonden ze mij aan te staren. Ik begon het koud te krijgen. Bij een vredig neerliggende en herkauwende groep koeien ging ik ook maar liggen. Die koeien bleven waar ze waren. Ze stoorden zich niet aan mij en herkauwden verder. Ik kroop tegen die warme lijven aan. Even moest ik toch uitrusten en verdere plannen overdenken. Een staande koe kwam op mij toegeschokt. Om nieuwsgierig zoals alle koeien nu eenmaal zijn eens te komen kijken wat voor een raar kalf haar vriendin daar gebaard had. Een kwartiertje zou ik zo uitrusten. Het werd een half uur. Toen stond ik weer op en trok verder in de richting van Oosterwijk. Na wat een tocht van uren moet zijn geweest, komt Chef dan toch eindelijk in vertrouwd gebied. Het laatste stukje was me helemaal bekend. Ik zou achter my home nogmaals door het water moeten waden, door de stroom heen en dan alles nauwkeurig bekijken, voor ik me in huis zou wagen. Maar niets wees erop dat het niet veilig zou zijn. Toch klom ik op het platte dak van de bijkeuken en drong zo het huis binnen. Niets of niemand roerde zich. Alles en iedereen sliep. Ik sloop naar de slaapkamer van mijn moeder en ging vertrouwelijk op de beddenrand zitten. Voorzichtig maakte ik haar wakker. Ze opende haar ogen, sloot ze weer vermoeid en zei dan... Ben er weer uitgebroken, maar chef dan toch. Dan wou ze overeind komen, maar ik zei dat ze maar moest blijven liggen. Ik zou zelf wel het een en ander bij elkaar gaan zoeken en dan weer verdwijnen. Is er wat te eten in huis, wilde ik weten. Maar ze stond toch op. Ze wou dat zelf voor mij klaar gaan maken. Er waren blikjes cornetbief en ander vlees. Er was ook brood. Dan moest ik nog een vork, een mes en een lepel hebben, een doosje lucifers en een pannetje. Na een kwartier was ik weer op pad, gewapend met een pannetje, wat levensmiddelen en een dikke deken. Wat ga je nou doen? vroeg mijn moeder zorgelijk. Ze zag het allemaal niet zo zitten. Ik zou ziek kunnen worden en als ze het te weten zouden komen, dat ik mij ergens in de bossen schuilde, zouden er grote klopjachten georganiseerd worden, enzovoorts. Het zal allemaal wel meevallen, moeder. Deze keer krijgen ze me niet. Onze Jan moet me na een paar dagen naar België brengen. Daar kan ik wel onderduiken en bij een boer gaan werken. Ze zou vandaag nog aan onze Jan gaan vertellen dat ik er weer uitgebroken was en dat ik naar België gebracht wilde worden. Als dat geregeld was, zou onze Jan me wel ergens in de bos weten te vinden. Nou, hou de war en maak er maar geen zorgen. Onkruid vergaat niet. Het schemerde al toen ik ons moeder goeiedag zei, die maar hoogschuddend stond na te kijken. Ik had een pakje toebak van haar gekregen, maar ik kon de peukjes van vannacht toch ook weer niet weggooien. Daarmee werd een eerste pijp gevuld. Mijn natte broek had ik thuis uitgetrokken en een andere aangedaan, 
Dat deed me goed, want ik had het koud gekregen na zijn hele nacht in een natte broek rond te zwerven. Chef heeft de hele nacht gelopen en kan wel een slaapplek gebruiken. Hier komt zijn kennis van de omgeving van pas. Nu voelde ik dat ik doodmoe was. Als ik eens een rustig plekje zou vinden, zou ik mijn deken uitrollen en gaan slapen. Dat moest achter de Belvoort zijn. Daar kwam geen mens en ik zou me daar volkomen veilig voelen. Er stonden van die lage dennenbomen met hun takken tot aan de grond. De bodem was van drooggeel zand. Als wij vroeger, met vrienden en kameraden, door het bos en hei zwierven, kropen we daar onder als het regende. Al voor de Belvoort hoorde ik de wulpen jodelen en het driftige roepen van de grutto. Kievieten tuimelden door de lucht en alhoewel ik doodmoe was, kreeg ik toch een heerlijk gevoel van vrij zijn. Hoe zouden de mensen in het kamp het maken? Uit Barak 29a? Zouden ze lang op dat strafappel hebben moeten staan? Vanwege ons ontsnapping? Zou ik er de pest in hebben als ik zo lang buiten voor de barak in de houding moest staan en trappen en schoppen het incasseren kreeg, omdat er iemand ontsnapt was? Nee, zeker niet. Ik zou het grootste plezier hebben, omdat die snotneuzen van herhuizend Nederland weer eens voor aap gezet waren en in stilte de gevluchte personen veel geluk toewensen en hopen dat ze nooit meer gesnapt zouden worden. Op de heide achter de Belvoort was een mooie den, met breed uitgewaaide takken tot op de tot de grond toe. Nogmaals speurde ik de omgeving af naar onraad. Maar wie zou hier zo vroeg in de morgen door die verlaten heide rondstappen? De meegezulde dikke gestikte deken werd onder de den uitgespreid. De zak met proviant en mijn matrozenkiel als hoofdkussen. En mijn leger was gereed. Ik rolde me in de deken en sliep meteen. Vervolgens is het niet Jan, maar een andere broer van Chef die hem verder helpt. Ik had geluk. Na het zoveelste bosje doorgetrokken te zijn kwam ik bij een van de akkers van Louis, de boer waar mijn broer bij werkte. In de beschutting van de boskant keek ik over de akker en aan Gintse kant was mijn broer inderdaad ergens mee bezig. En dat was belangrijk, hij was alleen. Hij zei de kunstmest en liep hot en her over de geploerde akker. Nu van mij af, maar straks aan het einde van de akker zou hij weer op mij toekomen. Vlak bij mij stonden een paar zakken kunstmest. Als zijn bak leeg was, moest hij die hier komen vullen. Dus rustig afwachten en de hele omtrek nogmaals een goed in oogschouw nemen. Niets roerde zich, behalve mijn naastig werkende broer. Nu kwam hij mijn kant weer uit. Niet vermoedend wat voor een verrassing hem te wachten stond. Dan kwam ik uit de beschuttende bosrand. Hoi Sanni, begroette ik hem. Hij schrok, werd spierwit, maar dan lachte dan toch. Ben de weer ontsnapt, vrekte chef. Sanni werkt bij een boer waar chef misschien wel onderdak kan krijgen. Hij gaat het vragen en komt al snel terug met goed nieuws. Na een kwartiertje kwam onze Sanni weer terug. Hij zwaaide al van verre dat het goed was. Toen hij bij me kwam staan, lunderde hij van plezier dat hij iets voor me kon doen. Alleen Louis en Gerre dat je pas komt als het donker is. Het is beter dat er niemand iets van afweet. Overdag moeten we wel in de schuur blijven en wij gaan niemand laten zien. Ook aan de kender niet. Die zou een deur mond voorbij praten. Je snapte wel, hè? Welke schuur moet ik in, Sam? Wilde ik nog weten. De hooischuur, achter het huis. Gewit wel. Mede groot gat in de dak. Krap maar op het schorken en maak de toewagen maar zo gemakkelijk mogelijk. Slap maar wat, of zo. Goed, als het donker is, kom ik. Afgesproken? Misschien wel mijn favoriete passage uit het dagboek is de omschrijving die Chef geeft van zijn verblijf op de hooizolder. Om hem heen is de laatste bedrijvigheid te horen van een boerenbedrijf dat zich klaarmaakt voor de nacht en door het gat in het dak schijnt de maan op hem neer. In de boerderij klonk het gemeur van de koeien. Ergens anders werden de varkens afgevoerd en dat gaf een luid geknorring geschreeuw. Achter de stal werd met emmers gerammeld. Een vijfjarig kind van Louis moest naar het huske dat ergens buiten tegen een stal aanstond, maar was ook weer vlug terug. Onder mij werd het paard gestald, kreeg hooi en water en ik hoorde het, het beest met lange tuigen opzuigen. De emmer rammelde wat toen het dier uitgedronken was. Dan werd het rustig op het erf. De avond schoof verder, door het gat in het rieten dak scheen de maan. Na een half uur kwam er weer iemand naar buiten, liep mijn schuring, ging onder het schorken staan en onze Sanni riep naar boven. Chef, kom dan! En ik kwam omlaag. Onze San ging mij voor, 
We liepen de stal binnen die aan het woonhuis vaststond en belanden zo in de verlichte huiskamer waar Louis grijzend op me stond te wachten. Ook Anna, de boerin, was daar. Kom, zet toe. Schuif bij, zei Anna, en ik moest aan tafel bijschuiven en er werd gegeten. En hoe? Eerst dikke ertensoep, dan gebakken aardappelen, appelmoes en een lap vlees, dan griesmelpap met krenten, en toen ik bijna op springen stond kwam er nog een mulkenpap. Veel werd er niet gezegd, tijdens de maaltijd. Alleen onze Sunny keek mij tevreden aan, omdat ik zo goed mijn best deed. Louis vroeg of het smaakte. Anna zorgde ervoor dat mijn bord niet leeg kwam. Na de maaltijd gingen we om de platte buis zitten en ik mocht mijn laarzen uittrekken, om mijn wat vochtige sokken op de nikkelen onderplaat te drogen. Van de boer kreeg ik nog een vooroorlogse sigaar. Anna zat aardappelen te schillen voor de volgende dag. We praten wat over het weer, het natte voorjaar, over de koeien en het paard en zo verder. Ons bakse koffie stond warm te blijven op de platte buis. Tegen tien ging men slapen. Ik kroop terug naar mijn schuur. Opmerkelijk was wel dat er de hele avond niet over het kamp vucht of ontvluchten gesproken werd. Zij vroegen er niet om en ik begon er daarom niet over. De volgende dag gaat Chef langs bij zijn broer Jan die hem naar België zal brengen. Hij moet nog één nacht doorzien te brengen in de afgelegen schuur van een bevriende boer. Maar dan gaat het mis. Langs omwegen en dwars over de donkere weilanden kwam ik bij die schuur. Een deur was er niet. Beneden was er onderdak voor de koeien of een paard. De bodem was een modderpoel, maar in de zolder was een vierkant gat dat naar een schorke leidde. Hele plukken hooiingen uit dat gat en in de nachtwind heen en weer te waaien. Daarboven zou ik vannacht slapen, maar eerst nog even buiten kijken of alles veilig was. Of mij toch niet iemand stiekem gevolgd was. Alleen het paard van Jan Oomens lief sufferig de wei rond. Dat was het enige levende wezen in de verre omtrek. Nu maar proberen we te slapen om fit te zijn voor morgen, want het eerste gedeelte zouden we zeker te voet moeten afleggen. Op het schorke trok ik eerst mijn laars uit. Dan mijn matrozenkiel die ik netjes opvouwde en daarboven de olielab met het pistool. Ik kroop onder het hooi en sliep meteen. Het was een spannende en vermoeiende dag geweest. Ik sliep lang en vast. Eenmaal werd ik wakker. Er had iets gebonds beneden in de schuur. Zou dat slomme paard wel zijn en ik sliep verder. Toen werd ik opnieuw wakker, maar nu wel heel erg wakker. Buiten klonk er bevelen en werd er geschreeuwd. Dat was helemaal fout. Er was een gat in dat rieten dak van die schuur en daardoor keek ik naar buiten. Om in tranen uit te barsten. De hele schuur was omsingeld door soldaten. De moedigste van die soldaten stormde plotseling de schuur binnen. Een stuk of tien, want toen ik door het gat naar beneden keek, keek ik in tien lopen van stenguns die allemaal op dat gat gericht waren. Kom naar beneden en laat je plat op de grond vallen, klonk het in gebroken Duits. Waarom dat nou weer? Er zat niets anders op, dus vooruit dan maar. Ik sprong en belandde midden in de modder en drek en meteen werd ik door die mannen besprongen. Zeven paar soldatenlaarzen werden mij in mijn rug, nek en benen geplant en mijn gezicht werd diep in de modder gedrukt. Ik stikte bijna. Eindelijk mocht ik opstaan, ondersteund door alle lopen van het schietuig dat in de stal aanwezig was. De modder en smurrie droop van mijn gezicht en vaag kon ik de soldaten onderscheiden. Ze stonden zenuwachtig om mij heen te dansen en porden met een loop in mijn zij, buik of tegen mijn hals. Natuurlijk stond ik met de handen omhoog. De show ging anders niet door. Onder het toegestroomde publiek zitten wat oude bekenden. Vriend en vijand. Buiten in de zon stond de heer Berkers grijzend op mij te wachten. Tussen de boeren en burgers die waren toegestroomd om niets van het schouwspel te missen, stond mijn oudste broer Jan. Hij zag krijtwit en beefde van woede. Ik keek over hem heen en deed alsof ik hem niet zag, om zeker geen gedachte op te wekken dat hij er meer van wist. Jan Omens, de boer van wie deze schuw was, stond mij verbaasd aan te gapen. Op een of andere manier begreep hij er ook niets meer van en stond met zijn boerenkop heen en weer te schudden. Meer tijd om nog wat rond te kijken kreeg ik niet. Er kwam een vrachtwagen tot vlakbij me gereden en daar moest ik instijgen. De zeildoeken flap ging dicht en de wagen trok meteen op. Opnieuw terug naar het verblijfs- en interneringskamp Vught om verder te worden heropgevoed. Wat was er misgegaan? Wie had chef verraden? Het blijkt een verhaal van niets meer dan domme, domme pech.
Het zevenjarig zoontje van Jan Omens, de boer van deze schuur, had een vogeltje weten te wonen, boven in de stal waar ik die nacht geslapen had. Elke morgen, als zijn vader bezig was om in de weide koeien te merken, ging hij naar dat nestje kijken. Hij was op het schorken geklommen, had iemand zien liggen slapen, half onder het hooi, had die lazen en de militaire matrozenkiel daar zien staan en was hol de bolder van dat schorken gesprongen en naar zijn vader gerend. Hakkelend en stotend, helemaal buiten adem stotterde hij, vader, daar ligt een Duitser bij ons op het schorken van de schuur. De boer wist ook niets beters te doen dan haasje repje naar het hotel Bos en Vent te rennen, om daar aan de compagnie stoottroepers of wat het dan ook was te vertellen, wat zijn zoontje op dat schorken had ontdekt. Groot alarm, het hele soldatendom dat op dat ogenblik het hotel bevolkte, was in volle naad uitgetrokken om met die ene Duitser slag te leveren. Dat was het dan. Uitgesproken verdomde veel pech voor mij. En zo keren we weer terug naar kamp Vught. Na zijn uitbraak wordt Chef in het kampdeel voor zware gevallen geplaatst. Een kamp binnen het kamp noemde hij het in de vorige aflevering. Om te begrijpen hoe anders de omstandigheden daar zijn, moet ik misschien eerst een beeld schetsen van de omstandigheden in een gewone barak. Met Jeroen van den Einde bezocht ik een nagebouwde barak in kamp Vught en ik kan die natuurlijk niet laten zien, maar wel laten horen. Jeroen vertelt over de indeling en let ook op hoe de akoestiek anders is in een wasruimte, een kamer met tafels en banken en een ruimte die vol staat met bedden. Dit is een nagebouwde barak, dus uh, voordat we net in barak 1b waren, uh, dat zag er al heel anders uit, maar dit is wel de indeling die de barak hadden in de oorlogsjaren. Dus zo'n halve barak had dan in het midden een deur waar je binnenkomt, dan had je meteen links een toiletruimte. Waar allemaal toiletten op een rij stonden. Privacy bestond niet, tijdens de oorlog niet, maar ook na de oorlog niet. De gevangenen zaten naast elkaar op het toilet. Uh, en dan gingen ze vervolgens, uh, s ochtends, uh, hadden de gevangenen, de politieke gevangenen in de oorlogsjaren, die hadden een half uur de tijd om met z'n 240 in dit waslokaal bij deze wasbassins zich te wassen, zeg maar. Er waren geen douches, dat was een centraal douchegebouw waar eens in de zoveel tijd dan uh, gedoucht mag worden. En dit was dan een dagverblijf. Een groot aantal uh, ja, tafels en houten bankjes. En uh, daar zat je dan uh, in de oorlogsjaren in de spaarzame vrije tijd uh, die je had. En uh, ook in die naloogse tijd was dit de ruimte waar een kacheltje stond. En waar de gevangenen uh, zo nu en dan bij elkaar gaat. Je mocht af en toe een brief naar huis schrijven, dat kon hier gebeuren. En hier moest ook uh, gegeten worden. En als je dan doorloopt, dan kom je in de slaapzaal terecht. Waar 240 bedden stonden, stapelbedden, drie hoog. Een strozak, een strookussen en een ruwe paardendeken. Uh, en uh, ja, daar, daar sliepen die gevangenen dan allemaal bij elkaar. En nu is dit een, een vrij kale ruimte, maar uh, de tekening op de muur die geeft weer hoe in de oorlogsjaren zelf uh, daar allemaal wasgoed aan de muur hing. En uh, ja, toch wel, uh, in principe hadden de gevangenen nauwelijks bezittingen, maar een paar dingen die ze dan hadden, die, die, die lagen hier dan uitgespreid. En uh, ja, gaven het geheel denk ik ook wel een chaotische aanblik. En uh, uh, het was bijvoorbeeld geen pretje om onderop te liggen in zo'n stapelbed, want als boven jouw gevangenen uh, ziek waren, bijvoorbeeld dysenterie hadden, uh, over moesten geven, diarree, dan sijpelde het al die smurrie uh, van boven naar beneden en uh, dan lag jij onderin uh, in de drek van een ander. Dus uh, dat was niet de meest uh, benijdenswaardige plek uh, om, te, om te liggen. De indeling van brak 40A was hetzelfde als in brak 29A. Alleen deze zaal was helemaal leeg. Geen stoelen, banken of tafels. Niets. 
Helemaal niets behalve een oude verroeste kachel. De gevangenen hingen wel wat rond, stonden in groepjes tegen de muur geleund of zaten of lagen zomaar op de cementenvloer. Op de kachel zat een aapachtig manneke, ook in zebra-uniform. Ik werd naar binnen geranseld en met een doffe klap belandde ik tegen de dichte deur van de slaapzaal. Het nachtverblijf, waarvoor overdag de toegang streng verboden was, en bleef daar even versuft liggen. Eerst moest ik bijkomen van alle emoties. Heel veel belangstelling had ik niet, men liet mij gewoon liggen. Ze vonden dat allemaal heel gewoon en normaal als er iemand naar binnen getrapt werd. Eindelijk begon er toch een gesprek los te komen. Was ik ook bij de SS geweest, maar toen deze vraag ontkennend werd beantwoord, had men nog maar weinig belangstelling voor mij. De aanwezige SS'ers vormden een soort gemeenschap, hingen als klitters te samen. Kambeulen, collaborateurs en ex-NSB-burgemeesters, etc. werden door hun als minderwaardig beschouwd. Daar werd geen of nauwelijks contact mee opgenomen. Had ik soms wat rookwerk mee naar binnen kunnen smokkelen? Dat was ook niet het geval. Maar uiteindelijk moesten ze toch weten waarom en waarvoor ik in de bunker terecht was gekomen. Wat voor een gevaarlijk misdadiger ik was. Ontvluchting, daardoor steeg ik wat in achting bij die SS'ers. Verder geen bijzondere dingen gedaan in de oorlog? Geen NSB'er geweest of zoiets? Nooit in het leger geweest? Misschien de blauwe wacht? Ik moest toch iets gedaan hebben? Bij de Duitsers gewerkt of veel geld verdiend met de zwarte handel of het smokkelen? Want als ik Brabander was, kon dat wel eens een reden zijn. Als een naijverige collega mij de das om wilde doen. Om ze tenslotte enig houvast te geven, zei ik dan maar... Geestelijk contact met de vijand. Daar moest diep over worden nagedacht. Dat kon van alles betekenen. Zijn verblijf in barak 40a, de bunker, is het meest verschrikkelijke hoofdstuk uit het verhaal van chef Paimans. De gevangenen die hier zaten werden aan de lopende band vernederd en mishandeld. Vaak waren ze daarbij zelfs hun leven niet zeker. Er was weer wat gelopen en gedraaf, buiten voor de barak. Plotseling werden de vensters ruw opengestoten en geweren en stenguns werden naar binnen gestoken. Meteen gingen alle inwoners van de bak plat op de grond liggen. Ik werd door een SS-man ook ruw omlaag getrokken. Geen seconde te vroeg. Een salvo barstte los, het ratelde en knalde. In de muren verschenen kleine ronde putjes en stof, kalk en kruidalm warrelden op in ons dagverblijf. Even plotseling als dat schieten was begonnen, hield het ook weer op. De geweer- en stengunlopen werden weer uit het venster teruggetrokken. Ik was stom verbaasd en dan werd ik echt woedend. Ja, maar dat gaat toch te ver, bulderde ik. Ze proberen ons kapot te schieten. Een SS-man lachte. Het is een spelletje en wij kennen de regels. Als je maar op tijd languit op de vloer gaat liggen, kan je niks gebeuren. Verbijsterd en ongelooflijk bleef ik met mijn hoofd schudden. Ik kon er niet over uit. Trek het je toch niet zo aan, het helpt je niks. Probeer eerst maar om hier levend uit te komen. Dat is de hoofdzaak. Dan kunnen we altijd nog verder zien. Toch kon ik het nog niet goed verwerken. Ik bleef erover nadenken. Zo'n rotzakken, zo'n ploerten. Moesten nodig iets van de SS zeggen, waren zelf geen haar beter. Dit lijkt me een goed moment om te benadrukken dat de memoires van chef Paimans aangaande kamp Vught, voor zover dat te controleren valt, erg geloofwaardig lijken te zijn. Bovendien liet Hans Paimans, de zoon van chef, mij weten na het luisteren van aflevering 1, heeft chef zijn memoires weliswaar lang na de oorlog geschreven, maar zijn de passages over kamp Vught gebaseerd op een aantal schriften waarin chef kort na zijn vrijlating al zijn herinneringen aan kamp Vught heeft opgeschreven. Over het waarheidsgehalte van de memoires zei Jeroen van den Einde het volgende. Wat hij beschrijft sluit wel aan bij datgene wat ik uit talloze bronnen en, en documenten ook zelf heb gelezen eh, tijdens mijn onderzoeken naar vooral de eerste chaotische maanden van het bestaan van dat interneringskampvucht. En dat zijn nou precies ook die chaotische maanden waarin chef Baymans hier in kampvucht gevangen zat. Dat beaamt ook historicus Ad van den Oort. Nou, ik, ik, ik denk, ik, ik kan natuurlijk niet, niet de, de, de feitelijkheden die hij allemaal noemt en de details uh, controleren op, uh, op waarheid. 
Maar uh, het proces wat hij beschrijft, uh, dat klopt zeker ook met andere brochures die uh, geschreven zijn over uh, kamp Vught. Er, uh, er waren toch wel van diverse zijden zorgen, uh, zorgen van de geestelijkheid. Mensen die uh, geestelijke bijstand, aalmoesniers, zeg maar, die actief waren in, in het interneringskamp. Uh, uh, maar ook wel vanuit de politiek gezien werd er toch ook wel... Uh, ja, de, de mensen die daar bewakingsdiensten uitvoeren, die waren daar totaal niet voor opgeleid. Dat waren vaak als, eh, ook nog mensen uit de buurt. Hier, een groot aantal mensen dus juist uit deze regio kwamen ook in kampvuchten zitten. Dus er zullen ongetwijfeld ook persoonlijke afrekeningen hebben eh, plaatsgevonden. Dus ik, eh, ik, ik, ik denk dat zijn eh, relaas wel een, eh, een, een algemene tendens weergeeft die eh, geschied is. Dus dat... Eh, Gevangenen werden afgebeeld dat ze eigenlijk niet via de democratische principes van ze waren verdacht. Maar ze waren nog niet schuldig bevonden. Ze zaten daar in afwachting op het moment dat hun zuivering voor een tribunaal zou komen. De meeste zijn nooit voor een tribunaal gekomen. Dus ze hebben alleen maar die periode in Vught meegemaakt. Maar uh, er werd van uitgegaan dat iedereen de grootste oorlogsmisdadiger was. Die zaten er ook of die zaten er soms ook niet en die waren vaak ook het eerste weg, want die hadden ook de meeste contacten en netwerken om te ontsnappen. En dat geldt dus ook voor de scène die ik net liet horen, waarbij bewakers ineens een salvo afvuren in een volle barak. Dat er willekeurig opeens schoten afgevuurd werden en dat daar ook wel eens dus dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen. Dus er zijn zeker veertien gevallen bekend waarbij geïnterneerden op een gewelddadige manier, wordt dan ook een beetje omvloerst omschreven in de rapportages, om het leven zijn gekomen. En dat kon ook gebeuren door nerveuze of schietgrage bewakers die niet wisten hoe ze met een geweer om moesten gaan. Maar dat zijn ook zeker... Het was nooit... Puur de bedoeling om dan iemand te doden, maar dan wel door de gevaarlijke situaties die die bewakers creëerden, zeg maar, dat dit kon gebeuren. Hè? Op het moment dat ze daar allemaal op die barakgrond lagen en er komt per ongeluk iemand omhoog en je wordt toevallig geraakt, ja, dat is gewoon uh, uh, ja, uh, wat op zo'n moment gebeurt en toch wel weer eens toe te schrijven aan het uh, ja, uh, wat onbezonnen uh, trigger-happy gedrag, zeg maar, van uh, die uh, stoere jongens die op dat moment uh, bewakertje wilden spelen. Maar ook onder deze omstandigheden kan Chef het niet laten om het gezag uit te dagen. Om af en toe een beetje te klieren. Als hij bijvoorbeeld zijn haar op een vreemde manier opbindt en dat aan een van de wachten laat zien, wordt hij daar zwaar voor gestraft. Ik ging voor een van de vezels staan om dit aan de wacht buiten te tonen. Eerst zag hij me niet, hij stond sigaretjes te roken en verveeld voor zich uit te staren. Maar dan zag hij mij en moest nadenken over dat rare hoofd van mij. Ik lachte en spuurde nadrukkelijk op de grond om mijn minachting te tonen. Toen werd hij razend. Een soldaat van een reizend Nederland werd door een gevangen genomen SS'er uitgelachen. Dat zou hij me afleren. Eerst werd er een tweede wacht bijgefloten die eilings kwam aandraven. Dan kwam mijn wacht als een razende Roland de brug binnenstuiven. Ik moest meekomen naar het waslokaal. Wist ik wel wat ik gedaan had? Was ik me wel bewust wat voor een heilig schennende daad ik bedreven had? Een soldaat van de binnenlandse strijdkrachten beledigd. Dat nam hij niet en meteen kreeg ik een harde trap in mijn kruis. Die kwam niet zo hard aan omdat ik zo langzamerhand de mentaliteit van dat tuig doorkreeg. Maar ik deed alsof ik lag te krimpen van de pijn. Dat deed hem goed. Klein, smerig, vies SS-mannetje waag het nooit meer om een soldaat van de binnenlandse strijdkrachten uit te lachen. En zijn vinger ging dreigend voor mijn gezicht heen en weer. Maar ik krijg jou wel. Jansen, ook een gevangene, moest komen. Jansen was sanitator. Hij had een stompe schaar. En met wat uitgewassen lompen en gebrande houtskool was dat zijn enige uitrusting als geneeskundige. Helemaal kaal, beval hij de man. En wees op die naar de band toe aardig gekapte hoofdtooi van mij. 
De rest van mijn krullen viel op de vloer. Er waren een paar schrammen tevoorschijn gekomen die, ook, die ik op mijn tocht hierheen had opgelopen. Ook nog een kletskop, maar dat genezen we wel, wist de soldaat me te vertellen. In een van de brakken van het waslokaal lag een vieze afgesleten borstel, die overal, maar dan ook overal voor gebruikt werd. Zelfs de diarree-wc's werden daarmee schoongemaakt, als het te erg werd. Eerst werd mijn hoofd onder een waterkraan gehouden. Daarna, en dat deed de rotzak zelf, begon hij met die vieze oude borstel mijn kop af te schrobben. Soms bonkte het hout de hand van tegen mijn hoofd, maar daar lette hij verder niet op. Toen was de reiniging voltooid en het proces ging verder. Afdrogen was er niet bij. Waarmee zou er afgedroogd moeten worden. Mijn beide polsen werden op mijn rug vastgeknoopt en toen werd ik naar buiten gejaagd, in de volle zon. Die warme zon scheen weldadig op mijn mishandelde kop van gisteren en vandaag. Ik moest op en neer lopen. Vijftig schreden voorwaarts en dan weer terug. Ik had er niets op tegen. Nog niet. De zon was heerlijk en ook mijn koude rug, die bij dat overvloedig wassen helemaal nat en koud was geworden, was spoedig lekker warm. Eigenlijk toch een fidele vent, die wacht. Wel een beetje ruw, maar nu mocht ik hier in die warme zon heen en weer marcheren. Mijn rug was droog, mijn kop was droog en weer moest ik met hem mee. Die wasbarak in en weer diezelfde hoofdwassing. Druipende kop en een natte koude rug. Maar gelukkig weer terug in die warme zon en weer marcheren. 50 meter heen, 50 meter terug. Was de kop weer droog, opnieuw terug om de bekende behandeling te ondergaan. Maar na de vijfde of zesde kopwassing vond ik het toch niet meer zo fijn om in de gloeiende zon heen en weer te moeten marcheren. De prille witte hoofdheid, na het zo plotselinge kaalknippen, begon te verbranden en ik zou er graag eens overheen strijken. Het met mijn handen bedekken, maar dat ging niet. Mijn handen waren nog altijd mijn rug geboeid en weer opnieuw terug in die wasbarak. Toen na vele uren de zon minder sterk was geworden, mocht ik terug in de zaal. De boeien werden afgedaan. Vermoeid streek ik over mijn zere bol. Als ik wat te hard drukte, liep de pus uit te verbranden en ontstoken hoofdhuid langs mijn oren en gezicht omlaag. Languit liet ik me op de cementenvloer neervallen. Met de ogen toe zag ik nog altijd die vurige brandende zonnebal op mijn netvlies. Ik was suf en misselijk. Mijn hoofd brandde en mijn hals deed pijn. Ik was razend op de man die mij dit geleverd had. Tegen de tijd dat we naar de slaapzaal mochten was mijn arme hoofd een grote etterende wond en ik wou het liefst mijn hele kop helemaal openkrabben van de afschuwelijke pijn. Jansen, de sanitator, kon weinig doen. Ik was al lang blij dat hij er geen houtskoolpoeder op strooide. Want voor alle ziektes en kwestuur had hij maar twee medicijnen. Namelijk houtskool voor de diarree en natte lappen om op de zieke of zere plaats te leggen. Slapen kon ik die nacht niet. Ik lag alleen op mijn krip, had geen deken en ik lag maar met mijn verbrande hoofd te draaien. Gelukkig had ik er een droog verband om gekregen, dat goed strak vast zat. Anders had ik met beide handen van pijn en razernij de hele huid eraf gekrapt. Deze mishandeling zal voor Chef grote gevolgen hebben. Na de oorlog wordt hij doodziek en ligt hij een jaar lang in bed met TBC. Dat zou hij hier wel eens opgelopen kunnen hebben. De wonden aan zijn hoofd gaan maar niet over wat later door huidtuberculose blijkt te komen. Er zijn nog meer voorbeelden van mishandelingen in barak 40a. Zo worden de gevangenen regelmatig naar een terrein gebracht waar ze uitputtende oefeningen moeten doen en op de heen- en terugweg worden ze geslagen en geschopt. Na de zoveelste ongehoorzaamheid wordt Chef urenlang opgesloten in een cel niet groter dan een muurkast, waarin hij niet kan zitten of liggen, maar alleen min of meer rechtop kan hangen tot al zijn spieren volkomen verstijfd zijn. Maar misschien wel de meest sadistische kwelling moet dan nog komen, vertelt historicus Ad van den Oort. Volgens mij is hij ook nog ingezet om mijnen te gaan ruimen. Dat, uh, daar kon je je toen uh, voor aanmelden of werd je voor uh, als, als strafmaatregel voor ingezet en is hij toen ook weer teruggekomen in Oostenrijk... omdat hier ook mijnen lagen in een munitie, Duitse munitiedepot. En uh, nou ja, dat is niet echt een veilig bestaan natuurlijk. Chef gaat inderdaad met een groep mee mijnen ruimen in Oostenrijk. En dat terwijl het helemaal niet de bedoeling was dat hij mee zou gaan. De lijst van de ploeg mijnenopruimers was al bekend... en morgen zou het contingent ingezet worden. Ergens in Brabant. En toen het uitlekte dat dat in Oostenrijk zou zijn, was mijn plan gereed. Een zekere Pietersen stond op de lijst. 
Maar als Paimans nu ja riep als Pietersen werd afgelezen, zou dat niemand merken. Tenminste, de wachten niet. De mannen in de bunker zouden wel zwijgen. In de vroege morgen kwam er een vrachtwagen de binnenplaats van de bunker oprijden. Voorin de chauffeur en iemand die bij het soldatendom een rang had. Achterin zes bewapende soldaten die er niet omlogen. Tot de tanden toe bewapend. De hele barak werd naar buiten gecommandeerd en een man met een rang trok er een papier tevoorschijn, wat de appellijst van de mijnenploeg was. Aan zijn uniform en versierselen te zien was het een officier, maar aan de taal die hij uitsloeg, een Zeeuwse boer met zeven paden uit de klei getrokken. Eerst begon hij ons uit te leggen dat dat mijnenzoeken twee nuttige effecten had. Eén, het opruimen van de mijnen. Twee, het opruimen van dat tuig hier. En als we dat nog niet begrepen zouden hebben, voegde hij erbij, dat hij hoopte dat we met dat mijnenprik allemaal in de lucht zouden vliegen. Dan begon hij de namen voor te lezen. Onnodig te vermelden dat we nog niets gegeten hadden. De officier hoopte dat het halve brood dat voor ons bewaard zou blijven tot onze terugkeer uit het mijnenveld voor velen niet meer nodig zou zijn. Zeven bunkermannen waren al in de wagen gerasseld toen de naam Pietersen gebruld werd. Ik riep present, deed een stap voorwaarts en werd ook in de wagen gedreven. Eindelijk waren de twintig mannen naar binnen gejaagd, de zes wachten kwamen er ook nog bij en daar gingen we. Een wacht was zo leuk ons voor de keus te stellen. Nu en hier eruit springen en een paar kogels door de kop krijgen wegens een vluchtpool, wat eigenlijk toch een eervolle dood was, of op het mijnenveld op een mijntrap en in duizend stukken door de lucht vliegen. Ik dacht wel te weten waar wij heen werden gebracht. Naar het Mercuurlager, een oude munitieopslagplaats van de Weermacht, omheind met prikkeldraad en een strook Niemandsland, waarop landmijnen moesten liggen. Ook die mijnen kende ik wel. Het waren glazen potten met een chemische ontsteking. Wij hadden tijdens de oorlog wel eens van die mijnen opgegraven, omdat die glazen potten overal voor gebruikt konden worden. Ik kende zelfs een boer die in die schalen zult had gemaakt. Maar hoe gevaarlijk waren ze eigenlijk, nu wij hier deze apparaatje de bodem moesten gaan halen. De wagen stopte en wij werden naar buiten geschopt. Eerst moest ik even weer heel diep ademhalen. Ik stond hier in mijn bekende bossen. De zon scheen, een zachte wind ruiste geheimzinnig soevend door de dennenkruinen hoog boven me en ik voelde mij heel erg gelukkig. De officier had een hele bundel ijzeren stokken met een houten handvat eraan. Elke zebraman kreeg zo'n stok toegesmeten en dan werden we in een rij op die baan niemandsland opgesteld. Met twintig man bestreken wij de hele breedte. En nu voorwaarts mars, al prikkende met dat ijzer voor ons in de bodem. Zo wij al prikkende op iets hard stoten, moesten wij stop en mijn roepen. Daarop kon de bewaking zich in veiligheid brengen en dekking zoeken. De man die op iets hards had geprikt moest neerkiezen, met zijn blote handen de mijn of wat het dan ook mocht zijn, uitgraven en zo nodig demonteren. Hoe wij moesten demonteren was ons niet verteld. Daar wisten die wachten nog die officier iets van. Dat moesten we zelf maar uitvinden. Vandaag zouden we zo'n 2000 meter moeten afprikken en zo we dat niet haalden moesten de onafgeprikte meters afgedanst worden. Dus van hand in hand kameraden en in looppas over de nog niet afgezochte strook rollen. Als daar mijnen lagen zouden we dat wel merken. Maar dat kon bij mij de pret niet druk. Ik was weer in Oosterwijk, in de heerlijke koele bossen. De dennen zoefden zakjes in de kruinen, het mos was heerlijk zacht onder onze voeten, vogels floten, bijtjes zoemden, kortom, ik kon mijn geluk niet op. Ik zou elke schorsige den wel kunnen omarmen. Als wij op een mijn zouden trappen, dan hadden we pech. Maar het was nog altijd beter hier in deze heerlijke bossen naar het Walhalla te vertrekken dan in Barak 40a doodgeknuppeld te worden. Als het eerste explosief gevonden wordt, blijkt de dreiging van de landmijnen vooral een psychologische dreiging. En wij prikten verder. Plotseling riep mijn buurman, stop, mijn! Waarop de hele bewaking liep voor wat ze lopen konden. Ze doken, de officier voorop in een slootje en hielden ons vandaar onder schot. Mijn buurman, een echte SS'er, knielde neer, ontboelde met blote handen de bodem en bracht voorzichtig een houten plankje naar boven. Daaronder zat een vernuftig mechaniekje van dun glas. Mijn nevenman wist dat ik uit Oosterwijk kwam en wilde weten hoe lang deze mijnen er lagen. Nou, ik schat een jaar of twee, antwoordde ik. Nou, dan is er maar weinig gevaar meer. Dan zijn ze wel uitgewerkt. Hij wenkte met zijn hoofd naar de nog altijd in dekking zijnde bewaking. Maar dat hoeven zij niet te weten. We zeggen er niets van. 
dan wordt dit een makkie voor ons. Laat ze maar in de waan. Als wij vanavond niet de vereiste meters afgeprikt hebben, maken we er een leuke vertoning van. Ik grinnikte, want ik zag het al voor me, als we vanavond de laatste meters zouden moeten afdansen. Wij zingen dan het Horst Wessellied. Dan krijgt de ploeg Mijnenruimers onverwacht bezoek. En toen verscheen mijn moeder. Over een zandpaadje langs het Jodenkerkhof kwam ze op mij toegelopen. Achter haar kwamen twee jongere broertjes van mij die een karretje trokken, waar een keteltje op stond. Verrast liep ik naar moeder toe. De wachten konden op dit ogenblik verrekken. Maar chef toch, kreeg mijn moeder. Vol afschuw keek ze naar mijn gestreept boevenpak, mijn afgemagerde lichaam en ze streek bezorgd over mijn kale bol. Niet te hard moeder, dat is allemaal kapot en vol zweren, waarschuwde ik haar. Toen zij daarop mijn hoofd wat beter bekeek, vroeg ze vol afschuw, hebben ze dat in vucht gedaan? Ja moeder, maar dat is het ergste niet. Eenmaal moeten ze mij toch loslaten en dan krijg ik deze rotzakken wel. En na de moeder van chef volgen er meer. De ene na de andere dorpsbewoner komt kijken en stopt de gevangenen wat toe. De wachten reageerden er nauwelijks op. Die hadden het te druk met de Oosterwijkse schonen. Als zij stoer tegen die SS'ers gingen doen, kwamen er allerlei moeilijkheden met het toekijkend publiek. Hé, hey, kunde wel, moeten mij vatten. En dergelijke uitroepen. Tegen vier uur was het mijne prikken, prodderen zoals de SS'ers dat noemen, voor vandaag beëindigd. Helaas werd er niets meer gezegd over het aantal meters dat wij wel of niet gehaald zouden hebben. Er hoefde dus ook niet gedanst te worden. Maar morgen was er nog een dag en overmorgen weer een. Een soldaat zwaaide nonchalant met zijn arm. Alleen mannen, klaarmaken voor vertrek. Daar keken wij van op. Dat waren wij niet gewend. De vrachtwagen reed voor en we stegen in en wuiven nog even tegen het publiek. Tot morgen dan maar. Ondanks wat dit tafereel doet vermoeden, was het mijnenruimen soms wel degelijk gevaarlijk en viel er ook doden. Maar een zekere gemoedelijkheid tussen mijnenruimers en bewakers was niet exclusief voor de ploeg van chef Paimans, vertelt Jeroen van den Einde. Die hebben we hier ook liggen, die kistmijnen en die andere mijnen. In groepjes moesten ze dan met lange stokken door zijn veld lopen. En uh, ja, als, als dat een keer fout ging, dan waren ze natuurlijk wel uh, stevig de klos. En er zijn merkwaardige groepsfoto's ook wel bekend. Uh, hier hangt er een waarop je uh, ziet hoe uh, uh, ja, geïnterneerde collaborateurs in de karakteristieke uh, gestreepte gevangeniskleding uh, broedelijk bijeen met een aantal van die bewakerstroepen, vrolijk lachend en ook nog wat uh, meisjes uit het dorp staan erbij. Uh, uh, poseren rond een groot bord waarop staat mijnengevaar. Uh, een, een hele merkwaardige foto. We hebben ook zo'n merkwaardige foto uit de oorlogstijd zelf, waarbij politieke gevangenen door de straten van Vught lopen en ja, toch op een vrij luchtige manier met hun bewakers door het dorp lopen. En dit is ook zo'n, zo'n rare foto die gemengde gevoelens oproept en waarbij je afvraagt, goh, hoe is dit toch tot stand gekomen? Want het was beslist een, 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 ge- een gevaarlijke bezigheid, dat uh, mijnenruim. Op de tweede dag mijnenruimen blijft de luchtige sfeer tussen gevangenen en bewakers aanwezig. En aangezien de mijnen geen gevaar meer vormen, wordt het zowaar een aangenaam uitje voor chef en de SS'ers uit zijn barak. Bovendien is het een bijzondere datum. Vandaag was het de 9e juli, de verjaardag van mijn moeder. Het eerste wat ik deed was haar hartelijk feliciteren. Dat je daar nog aan gedacht hebt bij al je ellende, vind ik heel fijn, zei ze gehoord. Mijn kameraden, de SS-mannen, hadden verbaasd toegekeken toen ik mijn moeder met haar verjaardag feliciteerde. Suikerbuik, een boom van een SS'er, dook in de slootkant, plukte daar wat bloemen en ging dit boeket namens alle SS'ers aan mijn moeder aanbieden. Hij hield een klein toespraakje waarin hij memoreerde dat er toch nog humane mensen in Brabant waren. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal begreep. Dan draaide hij zich weer met afgemeten passen naar het peloton toe, commandeerde zijn lotgenoten in de houding en daar zongen 19 SS'ers voor mijn moeder het wonderschone soldaatlied en wij zullen aan zijn moedertje schrijven. Hij deed zijn plicht. Moeder was geroerd. Maar het feit lag er, ik zou bijna zeggen het historische feit, dat mijn moeder op haar verjaardag in 1945 
door een groep SS'ers een obade werd gebracht. Dat was eenmalig. Dan begonnen de feestelingen de soep uit te delen. Ja, vertelde mijn moeder, de hele buurt heeft wat gebracht, want ik zelf had niet zoveel meer in huis. Ze vertelde me wie wat gebracht had. Moeder, ga ze allemaal bedanken. Ik zou het graag zelf doen, maar, ik wees op het mijnenveld, zaken gaan voorvolmaken en de plicht roept. Och, clown, zei ze. Kun je nou nooit eens ernstig blijven? Hierna is het uit met de pret voor chef. Zijn opzettelijke persoonsverwisseling wordt ontdekt en hij mag niet meer mee naar Oosterwijk. Wel naar Schijndel, met een andere ploeg. En daar gaat het er toch anders aan toe. Om te beginnen leken de mijnen daar wel op scherp te staan, maar ook het gedrag van de bewakers was bepaald minder prettig. Langs de weg was een soldatengraf, een zandheuveltje met een wit berkhouten kruis en daarop een weermachthelm. Verwonderd keek ik naar de nog volkomen frisse bloemen op dat graf. Wie zou die daar nou neergelegd kunnen hebben? Tussen die bloemen een witte zeepdoos of zoiets. Ik fantaseerde wat daarin kon zitten. Identiteitspapieren, een laatste brief van de gesneuvelde soldaat aan zijn moeder of meisje. Arme man of jongen, gevallen voor het vaderland. Waarom? Alles was voor niets geweest. De oorlog verloren en ergens een treurende moeder, echtgenoot of verloofde. Zij zouden hun man, vader of zoon nooit meer terugzien. Zo waren er miljoenen vrouwen op deze wereld. De ene, de goede helft, waren helden. Vermits zij de oorlog hadden helpen winnen. De andere helft, zoals deze hier, de voldoemde, de misdadigers. Zij hadden de oorlog verloren. Ik werd ruw uit mijn overpijzingen weggerukt. Een soldaatbewaker kwam onverschillig aansloffen. De helm schreef op zijn kop een sigaretje in de linker mondhoek. De stand hing met een linnenbandje om zijn nek. De vinger aan de trekker. Schietend schereed. Laatdunkend bekeek hij het graf en stond met een scheef gehouden hoofd alles te bekijken. Hij knippelde wat met zijn ogen, omdat hij last had van de rook van zijn sigaret. Dan nam hij de helm van het kruis, bekeek de binnenkant en smeet die helm met een nonchalant gebaar in de sloot langs de weg. Trapte het kruis om en schopte de frisse bloemen en die zeepdoos, of wat het dan ook was, ook in de sloot. Dan draaide hij dreigend de stand naar ons toe. Wij konden bij zoveel grafschennis wel eens kwaad worden, maar als hij iets vernielen wilde, hielden wij hem niet tegen, scheen hij te willen zeggen. Rotzakken, tuig, schooiers, smeerlappen, mompelde ik zachtjes. Maar wat kon ik doen? Ook wat betreft het afdansen van stukken mijnenveld was er minder coulance in Schijndel. Tegen vier hadden wij het aantal afdelegen meters niet gehaald en moesten er nog zo'n vijftig meter afgedanst worden. We hadden zeven mijnen uitgegraven en een paar pijnlijke voorvallen meegemaakt. Dat had onze prestaties wat afgeremd. In de breedte opstellen en voorwaarts mars, de armen over elkaar schouders geslagen. Wij knepen hem allemaal, zonder uitzondering. Als het dan toch moet, dan met een trotse kop en van pure uitzinnige razernij begon ik met overslaande stem het Horst Wessellied te zingen. En verdomd de rest, op een paar na begonnen mee te brullen en zo werden die laatste vijftig meters afgedanst. De bewakers stonden op veilige afstand met de stand ons onder controle te houden. Maar van dat lied begrepen ze niets. Kenden ze blijkbaar niet eens. Hadden ze misschien nog nooit gehoord en waren er daarom niet bijzonder verstoord over. Ter afsluiting moet er nog een show worden opgevoerd voor het verzamelde publiek. Dan werd het slotstuk opgevoerd. Wij moesten allemaal in een rij gaan staan. In frontlinie en stram in de houding. Twintig vuile SS'ers, landverraders, in een zebrapakje. Een bewaker ging een twintig meter bezijden de rij staan en begon zijn stenkun vlak voor ons in de grond leeg te schieten. Steentjes, stof en kruis spat op. Owee als de man dan een schrikbeweging maakte. Dan werd hij handig in de rij teruggeslagen. Schot na schot ging af en elke keer kreeg de man waarvoor de kogel in de grond was geschoten zijn aframmeling. De hele rij in de frontlinie werd netjes afgewerkt. Maar hoe verder de soldaatbewaker schutter kwam, des te hoger moest hij richten. De schutter richtte iets te hoog en schoot, per ongeluk natuurlijk, een kind van vier of vijf jaar dat het verheffende schouwspel aan de hand van moeder stond te bekijken in het beentje. Dit voorval is voor Jeroen van den Einde een belangrijke sleutel geweest bij het inschatten van het waarheidsgehalte van deze memoires. En ik had ook even een moment toen ik dus zijn beschrijving las 
van die, uh, dat was voor mij echt wel een eye-opener ook van die, uh, dat mijnenruimen en hoe dat een keer misging. Ik meen dat het in Schijndel was, uh, waarbij dus uh, een omstander werd geraakt door een uh, afketsende kogel. Die werd afgevuurd op die gevangenen om ze een beetje tot, tot werken aan te manen. Daar vond ik naderhand, kort daarna, in een uh, procesverbaal een hele beschrijving van die één op één helemaal gewoon bevestigde wat hij daar heel gedetailleerd omschreef. En dat was voor mij wel een verdere bevestiging van dat dat, datgene wat in deze memoires wordt geschreven uh, over het algemeen volgens mij toch heel uh, getrouw overeenkomt met datgene wat werkelijk is gebeurd. Even los van de posities en de gedachten die die chef natuurlijk heeft en die die ook voortdurend uh, ventileert. Uh, De de bewakingstroepen zijn uh, bijna zonder uitzondering vreed en slecht georganiseerd en onbenullig en quasi vaderlanders die op het laatste moment nog even probeerden een verzetsrol aan te meten en overigens ook niet helemaal bezijden de waarheid trouwens, maar uh, en, en, en zijn eigen daden en die van veel van zijn medegevangenen die worden wel uh, vrij systematisch gebagatelliseerd om het uh, zo maar te zeggen. Maar dat maakt het juist ook wel zo'n interessant document denk ik, omdat het wel weer je in staat stelt om als het ware mee te lezen en mee te kijken uh, over de schouder van Chef Paimans die toch redelijk waarheidsgetrouw gewoon beschrijft hoe dat aan de andere kant van het prikkeldraad toeging in die interneringskampperiode. Na het mijnenruimen wordt Chef weer teruggeplaatst naar het gewone deel van het kamp en van daaruit bijna direct naar een ander werkkamp gebracht, ergens in Oost-Brabant. Ook hier zijn de omstandigheden vreselijk. De barakken stinken en zijn bloed heet en er is weliswaar warm eten, maar dat is bedorven. Opnieuw probeert Chef uit te breken, maar de poging mislukt. Net op tijd weet hij terug in de barak te komen en zijn vluchtpoging wordt niet ontdekt. Hoewel, de volgende dag wordt hij bij de officier geroepen. Op het bureau zat iemand in een soldatenkostuum met een onwaarschijnlijk hoge rang, lang achterover in een stoel. Zijn benen lagen gestrekt op het bureau. Ik moest voor hem komen staan, stram en stijf in de houding. Hij keek mij verveeld aan. Ik was benieuwd wat er komen zou. Dan zei hij, ga je spullen pakken en zorg dat je voor tien uur uit het kamp bent. Je bent vrij. Ik trok wit weg en moest even steun zoeken tegen de muur. Ik was vrij? Ik kon het nog altijd niet bevatten. Ik was vrij. Zomaar... Plotseling wordt Chef vrijgelaten. Van het een op het andere moment is zijn leidersweg ten einde. Dat wil zeggen, hij kan gaan en staan waar hij wil, kan terug naar Oosterwijk en proberen zijn leven weer op te pakken. Maar de oorlog in zijn hoofd en het stigma van verrader zullen hem nog lang achtervolgen. Chef Paimans zal nooit worden vervolgd of veroordeeld voor wat dan ook. Maar zijn oudste zoon Hans Paimans vertelt dat de gevangenschap van zijn vader nog decennia lang gevolgen heeft gehad. Kijk, wat, wat een harde klap heeft gegeven in ons huishouden, dat was 1962, was die vaderuitzending. Of niet, niet uitzending. Er was toen een quiz van Theo Eertmans, uh, Tel uit je winst. was heel beroemd, en, uh, nou, was op televisie en was geweldig. En ik was toen tweede klas van het gymnasium, derde klas. En ik wist ontzettend veel van Griekse mythologie, zeg maar alles. Dus gaf ik mij op voor die, of mijn ouders gaven me op voor die quiz van, nou ja, ik kon toch een mooie wasmachine winnen, hè? En op televisie, wat ook leuk is. Nou, en dan kreeg ik een brief, ja, ik was aangenomen, dat, dat zagen ze wel zitten. Griekse mythologie, ik had het op school al verteld, van ik kom voor de televisie. En een week voor de uitzending moesten we opeens naar Hilversum komen, naar de Vara. En daar zat een meneer en die zei van, heeft jouw vader na de oorlog ooit in een kamp gezeten? Nou, dat wist ik al wel dat het zo was. Maar ik schrok natuurlijk dood en ik begon te janken. Nou, daar zit je. 
Ik kan opdonderen. Ik denk dat dat mijn ouders ook erg geraakt heeft. Niet voor mij, maar het besef dat het nog niet voorbij was. Dat zelfs je kinderen gecontroleerd worden. Van, oh, kijk, Pietje wil bij de quiz. Wie is Pietje? Wat was zijn vader? Even uitzoeken. In dit geval wel als Hansje, maar... Ja, dat, dat was denk ik heel hard klap voor. Er is terecht veel aandacht voor de tweede en derde generatie slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Kinderen en kleinkinderen van mensen die in kampen hebben gezeten of anderszins werden opgejaagd door het naziregime. Maar die traumas bestaan ook bij de familie van collaborateurs of, zoals in het geval van Chef, van mensen die in het schemergebied tussen schuld en onschuld als misdadiger werden behandeld, maar dat niet waren. Historicus Maglien Vlasblom vertelt over de unieke problemen die dat met zich meebrengt. Ja, je ziet echt heel, heel, veel, heel veel, veel schaamte. En dan kan het inderdaad zijn dat jouw, jouw opa gevochten heeft voor de Waffen-SS. Of dat hij inderdaad alleen maar lid geweest is van een, een nationaal front in dit geval. Maar je merkt inderdaad dat, dat, dat daar heel veel schaamte tot heel, heel lang, uh, tot nu eigenlijk nog steeds, net voorleeft. En nu langzaam komen er nog wel wat archieven her en der van zolders vandaan. Wordt steeds meer openbaar, ook in de instellingen zoals het Nationaal Archief bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ik denk dat het heel, heel belangrijk is, juist omdat, ja, omdat het echt daar ontstaat. Ontstaan is hetgeen wat gebeurd is bij de ideologie. En niet bij de slachtoffers uiteindelijk. Ik zei het al in aflevering 1. De memoires van Chef Paimans zijn ontstaan lang na de oorlog. Hoewel hij zich vaak baseerde op aantekeningen uit die tijd. Het is nog altijd een discussiepunt in hoeverre de mensen in Nederland zich tijdens de oorlog bewust waren van wat er allemaal in de concentratiekampen gebeurde. Maar in latere jaren werd de omvang en de gruwelijkheid van de holocaust pijnlijk duidelijk. Dat speelde ook een rol bij de mentale problemen waar Chef in de decennia na de oorlog last van kreeg, vertelt Hans. Ik denk dat als je ook volkomen ten onrechte geassocieerd wordt met de nazi's en vervolgens wordt het maar het ene jaar na het andere jaar, tientallen jaren, zijn hele leven door opgestapeld, hoe erg, hoe verschrikkelijk, hoe slecht dat is, ja, dat, dat moet wel een deukje in je, in je welzijn geven. Pa, die was misschien wel intelligent, maar hij was niet echt ontwikkeld. Dus hij, uh, hij was niet zo goed in staat om dat te relativeren, om, om dat van zich af te zetten, om, om te weten dat wat hij leest en wat er wordt aangepraat anders is dan zijn eigen ervaringen. Dat, dat loopt op een gegeven moment door elkaar. Ik denk dat uh, veel algemene ontwikkeling je wel helpt om dat uit elkaar te kunnen houden. En als je daar zelf zo mee in de knoop zit, dan wordt een eerste generatie trauma, een tweede generatie trauma en voor je het weet gaat het nog verder. Oh, ik las in de Frankfurt Zeitung gisteren dat je al de derde en de vierde generatie hebt. En dat is, uh, uh, misschien toch wel iets voor de podcast. Uh, mijn vrouw die wist natuurlijk dat ik dit met me meedroeg. Uh, ja, ik liep niet schuimbekkend over straat, dus zo erg was het niet. <laughs> maar... Het was wel duidelijk dat dit voor mij toch wel iets groots was. Iets waar ik intensief mee bezig was. En ze zei, je doet wat je wilt. Maar draag het niet over naar de kinderen. 
Nou, dat is flink van er. En uh, dat heb ik ook niet gedaan. Hoop ik. Zou je zeggen dat je vader dat wel gedaan heeft? Jawel, die heeft, dat, uh, die heeft ons toch wel in zekere zin opgevoed. Ja, ja. Om zijn, 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 zijn woede, zijn wraakgevoelens uh, door te zetten. Niet dat hij zei, van, je moet wraak nemen natuurlijk. Ja, dat is wel een, een punt. En ik vind het steeds moeilijker om chef die woede en die wraakgevoelens kwalijk te nemen. Ik heb bij lange na niet alle vernederingen, mishandelingen, martelingen laten horen die in de memoires staan. En dat is chef allemaal aangedaan vanwege niets meer dan een vage, ononderbouwde associatie met een monsterlijk regime. Ik heb tijdens het maken van deze podcast nog vaak moeten denken aan het slot van de expositie in het hoofdgebouw van Kamp Vught waar de dilemma's en de keuzes die het lot van mensen bepaalde tijdens de oorlog naar het heden worden gebracht. Met Jeroen liep ik door de tentoonstelling. En verder is dit vooral een wat je noemt schuldig landschap. Een, een, een landschap met een betekenis uh, die uh, divers is overigens. Het is niet alleen maar een inktzwart uh, verhaal wat wij hier te vertellen hebben, maar ja, de, uh, de basis is natuurlijk een zeer ellendig verhaal van, van, van vervolging, systematische uitsluiting. Uh, mishandeling en, en, en moord. En, uh, ja, dat, op een aantal plekken in Nederland is dat heel tastbaar nog aanwezig. En een van die plekken, uh, een van die schuldige plekken, zeg maar, die houden wij hier in stand. En uh, uh, gebruiken we overigens ook om mensen na te laten denken over het heden. En over onze eigen rol in dingen. En over de uh, uh, mogelijkheden die wij zelf hebben om uh, te kiezen. En ook de noodzaak om uh, soms keuzes te maken. En dat is wat we vertellen in de derde en laatste fase van het bezoek. Als je vanaf dat achterterrein weer terugloopt het gebouw in. En dan door een aantal ruimtes komt waar we op uiteenlopende manieren de actuele betekenis van deze plek duidelijk maken. De oorlog leeft door, zeggen wij ook wel. Dat, dat, daar zijn dit voorbeelden van. Daar is ook deze eerste presentatie die wij hier vertonen een voorbeeld van. Waar we drie derde generatie vertegenwoordigers laten vertellen over hoe het verhaal van opa of oma nog doorleeft in het heden. Er zit een verhaal bij van een nicht van de badmeester Henk van der Pas. Dus een omstanderverhaal. Er zit het verhaal van de... Uh, twee dochters en de kleinzoon van George Levy, een Joods jongetje die als 13-jarige in kamp Vught kwam, het heeft overleefd en naar Amerika is geëmigreerd. Dat zit erin. En er zit het perspectief in van de daders, een uh, kleindochter van een bewakers-echtpaar die hier uh, vertelt hoe zij aan de ene kant worstelt met het beeld van uh, een opa en oma die fout zijn geweest in de oorlog en aan de andere kant haar persoonlijke ervaring van een opa en oma die heel lief en leuk en aardig waren, zeg maar. En, uh, ja, dat is de manier ook waarop die oorlog nu nog steeds uh, om ons heen is, zeg maar. Deze laatste gang die je doorgaat is het thema van de morele moed bij ons belangrijk. Dat die momenten waar je zomaar opeens onverwacht in kunt komen te zitten, waar het belangrijk is dat jij zelf nadenkt, dat je bewust bent, dat je keuzes maakt als het erop aankomt. Zeg maar. En wij hopen dat je door een bezoek aan een plek als deze gestimuleerd wordt om daarover na te denken en je daar bewuster van te zijn. Dat ook datgene wat jij doet, 
wel eens op een bepaald moment van invloed kan zijn. En soms zelfs, zeker in tijden van oorlog, levensreddend kan zijn. Het verhaal van Chef laat zien dat onbenullige keuzes grote consequenties kunnen hebben. Maar ook dat je in het grotere geheel van de geschiedenis blijkbaar een label opgeplakt kan krijgen dat helemaal niet overeenkomt met wie je bent. En we daarom voorzichtig moeten omgaan met oordelen achteraf. Met die gedachte wil ik een punt zetten achter deze reis door het leven van Chef Paimans. Of eigenlijk misschien liever een comma. Ik heb het gevoel dat er nog losse eindjes zijn. Het dossier van Chef bij het Nationaal Archief waar misschien wel de directe aanleiding voor zijn arrestatie in staat... Maar ik kwam er ook achter dat een van de hoofdrolspelers uit de oorlogsjaren van Chef nog leeft. En net als Chef zijn memoires heeft opgetekend en in bewaring gegeven bij het regionaal archief Tilburg. Voorlopig is dit dus het einde van de podcast Chef. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Chef is een podcast van het regionaal archief Tilburg en wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. De muziek is door Bart de Vrees en het logo werd ontworpen door Anna Berkhoff. Heel veel dank aan de experts die ik mocht interviewen. Marlien Vlasblom, Ad van den Noord en Jeroen van den Einde. Dank ook aan Astrid de Beer en Jojanneke van Zandwijk van het Regionaal Archief Tilburg... die me onvermoeibaar hebben ondersteund bij het maken van deze serie. En aan Martin de Brouwer, die vele uren met mij in een kamertje heeft gezeten... om eindeloos veel fragmenten uit de memoires van Chef in te spreken. In het bijzonder wil ik mijn dank uitspreken aan Hans Paimans voor zijn medewerking en vertrouwen... Ik hoop dat ik het verhaal van zijn vader recht heb gedaan in al zijn facetten. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcast-app of stuur hem door naar je vrienden. Wil je de memoires van Chef Paimans lezen? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl en als je meer podcasts van archiefinstellingen wil horen, luister dan ook eens naar Depotcast, de podcast van het Noord-Hollands Archief. In elke aflevering wordt aan de hand van een archiefstuk een opmerkelijk verhaal verteld. Je vindt Depotcast in je favoriete podcast-app of op www.depotcast.com.